Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto para opinar como nos caracteriza. Muchas veces diciendo lo que usted no quiere escuchar. Pero es así, ¿eh? Acá no negociamos opiniones, acá vamos de frente. Hablaremos del tema de los naturalizados, especialmente lo que ha pasado con Julián Quiñones en las últimas horas. Tema eliminatoria de la Comebol. Comenzó a rodar la pelota en Sudamérica. Comenzó largo camino hacia el 2026. Tema Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Lo que dijo el futbolista portugués del jugador argentino. Para comentar algo que hace tiempo veníamos diciendo aquí casualmente en este programa. Quiero hablar también de la Liga de Naciones de la CONCACAF y especialmente el gran triunfo de Guatemala 2 a 0 ante El Salvador. ¿Y qué conclusiones sacamos de lo que pasó con Tigres y esta contratación a última hora de Flores, de este joven futbolista que pasó por el Arsenal, que pasó por el Oviedo y hoy es jugador del equipo regiomontano? Marcelo Flores, ¿es un paso positivo en su carrera o es un retroceso? Temas que ya empezamos a analizar y opinar aquí en Es Así y Punto. Esta semana Julián Quiñones comenzó a trabajar con la selección mexicana de fútbol, preparándose para estos amistosos que va a jugar el tri, el equipo de Jimmy Lozano, ante Australia y ante Uzbekistán. Un Julián Quiñones que no puede jugar todavía, porque no, compló, no completó su proceso de naturalización, pero sin embargo Jimmy Lozano lo integró para que empiece a conocer cuál es la idea del técnico, empiece ya a tener minutos con sus futuros compañeros, algo que es muy positivo. Algunos critican por criticar, critican que Jimmy Lozano adelante una convocatoria simplemente para ir ganando tiempo. Recordemos que los tiempos de los técnicos en eliminatorias, en Copas del Mundo, en eh, eh, Liga de Naciones, en Copas Américas, son muy cortos, son muy cortos. Tienen dos, tres días para entrenar, un partido amistoso, algún viaje en el medio, dos días, otro partido amistoso, y después hay que esperar un mes hasta octubre que vuelven a citar a futbolistas para jugar otros partidos amistosos, o en algunos casos Liga de Naciones, o lo que México juegue. Entonces, hay que analizar este tema de que al tener pocos días de entrenamiento, es importante potenciarlos. Y por eso fue inteligente la medida de adelantar la convocatoria de Julián Quiñones. Aparte de que conociera a sus compañeros, a los hombres que van a estar vistiendo la camiseta verde del tri. Lo que sí lleva muchas conclusiones en este tema de la convocatoria de Julián Quiñones, Jimmy Lozano cambió su discurso. Sí, cambió su discurso. Jimmy Lozano decía que para convocar un naturalizado, y lo dijo en Copa Oro, tenía que marcar una diferencia muy amplia sobre el resto, que el naturalizado tenía que estar muy por encima del jugador mexicano. Y Julián Quiñones no está muy por encima. Tiene un nivel similar con lo de Chucky Lozano, que al fin y al cabo el Chucky compite una, una liga mucho más difícil, mucho más competitiva, como era la liga italiana, ahora lo que es la liga de Países Bajos. El propio eh, eh, Corona, eh, JJ Corona, que es eh, Ticatito Corona, que es un jugador que tiene condiciones que si vino el regreso a México por muchos años jugó en Europa y en equipos importantes como el último el Sevilla. Por lo tanto, estamos hablando de jugadores que tienen categoría y nivel. Ni hablar de Santiago Jiménez, 
el propio Henry Martín. No es que Quiñón está muy por encima de todos ellos. Con un equipo titular, eh, poniendo y teniendo Jimmy Lozano a sus mejores jugadores en plenitud física y futbolística, Quiñones podría llegar a ser suplente ante un Chucky Lozano, por ejemplo. Entonces no es un hecho que el propio Quiñones va a ser titular indiscutido de la selección, ni va a estar por encima del resto. Sin embargo, es convocado por Jimmy Lozano, quien en las últimas horas su discurso, su mensaje fue diferente. ¿Por qué es diferente? Porque le hablaron de arriba. Porque de arriba le dijeron, le explicaron al propio Jimmy Lozano que tenía que convocar a Julián Quiñones. Que la convocatoria tenía que ser y el mensaje diferente. Quiere uno más. Quiere uno, de, uno más del grupo. Que es mexicano como el resto. Y no hay que mirarlo como un naturalizado. No hay que mirarlo como un colombiano que juega con la selección mexicana. Entonces tuvo que adaptarse. Que lamentablemente en México pasa mucho. Los técnicos están sometidos a lo que dicen los que mandan, los dirigentes, a los que tienen las brillantes ideas en muchos casos. Y ahí uno se tiene que preguntar ¿por qué al dirigente le conviene naturalizado? ¿Por qué el dirigente fue a Jimmy Lozano y le dijo eh, hable en conferencia de prensa y cambie su mensaje diferente al que dio Copa Oro? Y ahora quiero que hable con convicción del propio Julián Quiñones. Porque le conviene al dirigente mexicano que exista como decimos, el chivo expiatorio, que exista eh, el hombre que se va a girar la opinión de todo el mundo futbolístico de aquí hasta el 2026, que se lo va a cuestionar cuando erre goles, que se lo va a cuestionar de por qué fue convocado, que se lo va a mirar diferente que al resto y ya se lo están mirando diferente. Porque escucho a colegas que entrevistan a futbolistas de selecciones y le preguntan, ¿Qué opinas de la convocatoria de Julián Quiñones? No le preguntan por el resto. ¿Por qué? Porque automáticamente, ya en la cabeza de todos, es el diferente. Es el diferente. ¿Y por qué le conviene al dirigente mexicano tener eh, el chivo expiatorio? ¿Por qué le conviene al dirigente mexicano tener a un jugador que va a originar mucha opinión? Porque el dirigente quiere distraer a la gente. El dirigente quiere distraer a los periodistas. El dirigente quiere que ante un posible fracaso en Copa América o en el Mundial se critique a Julián Quiñones y no se critique al propio dirigente que fue incapaz de formar Julián Quiñones mexicanos, jugadores mexicanos de categoría, que fue incapaz de reducir la cantidad de extranjeros, de ampliar el ascenso y el descenso, de buscar en diferentes rincones de México nuevo talento. Ese es el incapaz dirigente, pero es mejor cuando termina un Mundial, criticar a Quiñones, como se criticó a Martino, como se criticaba a Funes Mori, como se criticaba a Guille Franco, como se criticaba a Matías Bozo, y así tantos jugadores naturalizados que vistieron la camiseta de México. En muchos casos no anduvieron bien, no hicieron diferencia, pero siempre estaban apuntados, señalados. Siempre era eh, la primera opinión en cualquier tema pasaba por ellos. Después el resto al punto de que se dijo muy claro que Martino fracasó en el Mundial y fracasó en el Mundial. No lo cuestionamos. Que el propio Funes Mori no fue solución y no fue solución en el Mundial. Pero el resto, el resto pasa en el segundo plano. Pero ¿qué pasa? Si México contara solo con mexicanos, con técnicos y con jugadores, ahí hay que empezar a criticar al dirigente. Y ahí está el inconveniente. El dirigente se cubre. Y mejor vamos a distraer la opinión pública. 
vamos a distraer a lo que dice la gente y ponemos un futbolista naturalizado. Es el mensaje del dirigente que trabaja para evitar esas críticas a quienes se apoyan en traer jugadores de Sudamérica, pagarles buenos salarios y después el día de mañana llevarlos a la selección. Hasta algunos de Europa, como el caso de Álvaro Fidalgo. Porque en las últimas horas circulan versiones de los cuales hay que agarrarlo con pinzas esto, ¿eh? con muchas pinzas. Pero que hay una lista de futbolistas que podrían vestir la camiseta de México como jugadores naturalizados. Y escuchen bien, Álvaro Fidalgo, el jugador de la América. Thiago Volpi, el arquero brasileño, hoy en las filas de Toluca. Mateus eh, Doria, Mateus Doria, el, el central de Santos, que ya tiene la carta de naturalizado. Ignacio Rivero, de Cruz Azul. Eh, Nicolás Ibáñez, el delantero argentino de Tigres. Eh, Germán Berterame, el delantero de Monterrey. Juan Dineno, el delantero argentino de Pumas. Unai Bilbao, el, el volante de San Luis. Muchos nombres. Eh, no, no van a convocar ni a naturalizar a todos estos futbolistas que menciono. Pero puede que algún que otro se sume y, y termine jugando con la camiseta de la selección mexicana. Pero ¿dónde está el trabajo de formación? ¿Dónde está el trabajo de consolidación de los jóvenes? ¿Dónde está el trabajo de fuerzas básicas? De Pachuca, de América, de Chivas, de Cruz Azul, de Pumas. ¿Dónde está el espacio para que esos jóvenes se consoliden en la primera división? ¿Quiénes son los culpables? Los dirigentes. Que no reducen la cantidad de extranjeros porque tienen sus negocios. Porque hacen sus negocios. Por eso es lindo. Desviamos la atención Hablamos de naturalizados, convocamos naturalizados, generamos que la opinión pública, la prensa, hable de Martino, hable de Funes Mori, en el pasado de Guille Franco, hoy del propio Julián Quiñones. Que todo pase por una cuestión de Julián Quiñones. Y desviamos la atención. Y lo más importante, México está fallando en fuerzas básicas, en la formación de jugadores. México está fallando en consolidar a los buenos jugadores en primera división. No, de eso no hablamos. Porque al fin y al cabo, los únicos culpables son los dirigentes. Es así y punto. Comenzó el largo camino sudamericano rumbo al Mundial del 2026. Con tres partidos, la eliminatoria sudamericana comenzó a rodar la pelota y tuvimos triunfo de Argentina, triunfo de Colombia y empate entre Paraguay y Perú. Ganó Argentina nuevamente de la mano de Lionel Messi, sí, de Lionel Messi. 1 a 0 a Ecuador, tiro libre, la, el remate de Messi a media altura al lado del poste y así Argentina abrió un partido que era complicado, que Argentina lo dominaba, que tenía la pelota, que generaba algunas situaciones de peligro, no tantas, pero las generaba, pero no podía concretar. A veces la mala puntería, la mala precisión en el último pase, la actuación del portero, diferentes razones llevaban a que Argentina no podía abrir ese 0 a 0. Un equipo ecuatoriano que tiene buenos jugadores y que independientemente que pesó en esta eliminatoria menos 3, va a sumar puntos y muy posiblemente llega al 2026. Es un candidato con una generación muy buena, con Caicedo, con Grueso, eh, con Valencia que sigue pesando en el frente del ataque, se la está arreglando el hombre que pasa por un momento estupendo en el Inter de Porto Alegre, eh, Gonzalo Plata, un equipo interesante con la base de una selección que dirigió Gustavo Alfaro y que lo llevó a la última Copa del Mundo. Eh, ya con Félix Sánchez va como técnico, una idea diferente, pero un planteamiento defensivo, línea de cinco, tres volantes, dos hombres adelante. Y a Argentina le faltó, por momentos, fluidez, le faltó parte del primer tiempo, mayor control de la pelota, mayor dominio. Y bueno, apareció quién, el diferente, 
Messi en el tiro libre para conseguir el 1 a 0. A la postre justo porque si había un equipo que proponía el conjunto argentino. Y esto demuestra lo que siempre decimos, lo complicado de las eliminatorias sudamericanas. Que hay un punto y aparte. Punto y aparte. Todos los partidos son complicados. Porque para Brasil los partidos van a ser complicados también. Hasta cuando reciba a Bolivia, a Venezuela o a Ecuador, por citar a tres rivales. Tienen sus complicaciones. El objetivo final luce fácil y va a ser fácil para Brasil, para Argentina, quizás para Uruguay, que es llegar al Mundial. ¿Por qué va a ser fácil? Porque clasifican seis y medio. Pero cada partido hay que jugarlo sin regalar absolutamente nada. Si Argentina ayer, donde tuvo, por ejemplo, el Cuti Romero como figura, se descuidaba, lo podía perder contra Ecuador, como le pasó hace dos eliminatorias atrás. Y eso es lo que tiene esta eliminatoria sudamericana. No hay partidos de trámite que entro a la cancha y goleo al rival. No hay partidos que uno dice, a este le quito seis puntos seguro porque le gano en mi casa y le gano afuera. Todos tienen sus complicaciones. Sin embargo, los fuertes, los poderosos, los que tienen mayor materia prima, mejores jugadores, a la larga van a clasificar con mucha antelación de lo que va a ser la culminación de las eliminatorias. Y especialmente Brasil, Argentina y seguramente Uruguay de la mano de Marcelo Bielsa. Un Uruguay que debuta contra Chile, que no convocó a Suárez, que no convocó a Cavani, que el pueblo futbolístico uruguayo reclama la presencia de estos jugadores, reclama un mensaje, una llamada de Bielsa que no tiene que llamar a nadie. Bielsa no tiene que llamar porque no convoca a un futbolista, independientemente que se conozca el recorrido y lo que ha hecho Suárez, lo que ha hecho Cavani con la selección uruguaya, que de repente son convocados en el futuro pero no le está cerrando la puerta, ni tiene que cerrar la puerta. Hoy tiene que pensar en el 2026 y es lo que está haciendo Marcelo Bielsa. Porque si llama a uno y le dice que no, que no lo convoca por X motivos, y llama a Cavani y le dice que no, a Cavani y a Suárez, ¿qué va a pasar con otros jugadores que de repente no convoque? ¿Qué va a pasar con jugadores, no sé, como Cáceres? ¿También tendrá que llamarlo? ¿También tendrá que llamar a los que fueron parte del proceso anterior y no son convocados? No, se llama a todos o a ninguno. Y llamar a todos es llamar a muchísimos jugadores. Por eso Bielsa termina haciendo lo correcto. Paraguay desperdició una gran oportunidad para variar. El equipo de Guillermo Barros Esqueloto tenía la posibilidad de ganar como local a Perú, sumar tres puntos. Fue más, sí, fue más el equipo paraguayo. Pelotas en el travesaño, dos en el primer tiempo, dos pelotas en los palos. Eh, Sosa que intentó, que, que corrió, Ábalos que trató de conectarse, pues le faltó siempre a Paraguay esa precisión en ese pase final ese remate eh, donde siempre aparecía Galese o la mala puntería de los paraguayos, como decíamos en una jugada donde la pelota pega en el poste eh, de manera consecutiva, un remate poste y en el rebote vuelve a pegar en el poste, por lo tanto estuvo cerca Paraguay, pero desperdició una gran oportunidad. Perú jugó toda la segunda etapa con 10 hombres, Luis Advíncula que siempre juega al límite, segunda falta, segunda amarilla, por lo tanto se fue al minuto 44 del primer tiempo. Y no lo supo aprovechar Paraguay. Era un partido clave. Como decimos, un partido de seis puntos. Porque son dos rivales que van a estar luchando por ese sexto lugar que va directo, por ese séptimo que va al repechaje o ese octavo que queda fuera del Mundial. Entonces, hoy Paraguay desperdicia una gran oportunidad de haber comenzado con tres puntos en este 0 a 0 ante el equipo de Juan Reynoso. Eh, tendrá que mejorar Sosa, Ábalos, eh, y el resto, Almirón, de jugadores paraguayos en la zona ofensiva para que Paraguay 
como local sume de a tres. Si no, volverá a ser un fracaso de Guillermo Barroso Esqueloto, que ya empezó con el pie izquierdo en este proceso. Ganó Colombia, quien tenía que ganar contra Venezuela, un rival que siempre se la atraganta, que siempre se le cruza, que es complicado, sin embargo, terminó sumando los tres puntos. Empezó bien el equipo de Batista, empezó bien el conjunto eh, venezolano, al punto que le generó situaciones en el arranque del partido, pero eh, Venezuela siempre está con esa diferencia inferior del resto, que es el peso del futbolista. Si bien tiene algunos jugadores que han crecido, el resto tiene jugadores superiores y Venezuela lo termina pagando. Por eso salió última las últimas dos eliminatorias. Eh, tanto camino a, a Rusia como a Qatar terminó en la última posición. Le va a costar mucho a Venezuela clasificar, aunque vayan seis y medio al Mundial. Aunque haya seis cupos y medio para, a Venezuela, le va a costar mucho. Eh, apareció Santos Borré, una buena pelota de John Arias por derecho, un buen centro para que Borré consiguiera, apenas comenzaba la segunda etapa, el 1 a 0 parcial. Que después fue justificando Colombia porque tuvo un segundo tiempo que fue más que la selección venezolana. Termina ganando, suma tres puntos y comienza para Colombia esta ilusión de volver a ser una selección mundialista. Eh, hay mucho por recorrer. Muy seguramente Brasil, muy seguramente Argentina, Uruguay, van a tener pocos problemas y van a clasificar con tranquilidad. Colombia y Ecuador seguramente en lo previo se van a aprender y lucharán por ese cuarto quinto lugar. Después va a estar muy parejo la disputa del sexto lugar que va a ser el último de los clasificados directos entre Chile, entre Perú, Paraguay y habrá que ver qué hace Bolivia y qué hace Venezuela. Y de ahí habrá que ver también quién termina con ese séptimo lugar y quién va a la última posición que va a ser vía repechaje. Una eliminatoria que por más que tenga al 65% de equipos en un mundial, porque van seis y medio y que puede llegar a ser siete, o sea, el 70%, si clasifican atrás del repechaje, es durísima, es complicada. En cada partido, por más que después algunos terminen cabalgando la eliminatoria, y ganen con mucha anticipación, ganarán con mucha anticipación, pero no será por goleada, sufrirán cada partido como sufrió Argentina, como sufrió Colombia para empezar con el pie derecho eso es un sello de la eliminatoria sudamericana pase lo que pase, clasifiquen los que clasifiquen es así y punto aplaudo lo que dijo Cristiano Ronaldo bien por Cristiano me encanta lo que dijo Cristiano. A quien le guste Cristiano no tiene que odiar a Messi. Y a su vez entra la frase inversa. A quien le guste Messi no tiene que odiar a Cristiano. Se ha dado en este mundo del fútbol un odio hacia Cristiano y hacia Messi. Es una comparación constante de uno y del otro que ya cansa, agobia, que terminan ensuciando y tratando de buscarle eh, los malos, eh, las malas decisiones las malas estadísticas, a Messi o a Cristiano, a uno y al otro. Paren, muchachos, de esto. Ya esto cansa, ya terminó, como lo dijo Cristiano, ya terminó la disputa, ya terminó la rivalidad. Lo dijo él, no somos amigos, no fuimos amigos, eh, compartimos, nunca compartimos una cena, compartimos alguna que otra ceremonia, eh, dice Cristiano, eh, pero nos respetamos. Le faltó a Cristiano haber dicho esto antes. Este mensaje de Cristiano lo tendría que haber enviado antes para explicarle a ustedes, a los enfermos de la cabeza que, que terminan eh, criticando todo lo que tiene que ver con Messi. Ayer gana Argentina con gol de Messi y algunos siguen criticando y buscando el porqué del gol. Y Cristiano gana algo y pasa lo mismo. ¿Qué terminar con esto? Son dos fenómenos 
que muy posiblemente no se repita una rivalidad como la que observamos en los últimos años entre Cristiano y Messi. No se va a dar. Esto cambió el fútbol, porque ya ahora no hay hinchas de Barcelona, del Real Madrid, del City, del PSG o del Inter Miami. Hay hinchas de Messi y hay hinchas de Cristiano. Y hay gente que me lo ha dicho, ¿eh? Hay gente que en Miami me ha dicho, yo soy hincha de Lionel Messi. Soy hincha de Messi. Jue con el Paris Saint-Germain, jue con Barcelona, jue con el Inter Miami. Entonces, cambiaron el fútbol, que es algo que uno, uno, en ese sentido, no está de acuerdo. Yo no, no me gustan los hinchas de jugadores, los hinchas de equipos, de instituciones, de clubes. A eso hay que alentar, no a un futbolista. Pero Cristiano, después de muchos años, yo voy a decir una gran verdad, que hay que terminar de odiar a uno, odiar al otro. Ahora, ¿por qué tardó tanto en decirlo? ¿Tanto tiempo tardó Cristiano? Cristiano sufrió mucho en su carrera, pese a que ganó mucho, que Messi le ganó muchos balones de oro, sabe que Messi es superior, porque Messi es superior. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Como jugador ha sido superior. Como goleador lo de Cristiano ha sido estupendo. Pero Messi también ha sido un estupendo goleador. Ha sido dos estupendos goleadores. La diferencia que como jugador, en asistencias, en pase, lo de Messi, es, es brillante. Y lo vemos en cada partido. Y lo vemos en cada ejecución de tiro libre. Y lo vemos en cada asistencia que mete, aparte de los goles que mete. Un Messi que va a ser eh, muy posiblemente el ganador del próximo Balón de Oro. Eh, ¿Y se lo merece? ¿Y se lo merece? Claro que se lo merece el próximo Balón de Oro. Donde va a disputar con Haaland dicha distinción. No apareció Cristiano, pero no podía aparecer Cristiano. Cristiano no podía estar en el grupo de 30 finalistas del Balón de Oro. Cuando, recordemos la temporada de Cristiano, la comenzó en el Manchester United y jugaba poco y nada, y era suplente, y jugaba en Europa League, y no le alcanzaba ni para ser titular, y cuando era titular no hacía una gran diferencia. Ese es el cristiano que hay que analizar, de la temporada pasada, que ta termina la temporada pasada, cuando ya en territorio asiático. Ahora, lo de Messi, Messi ganó el Mundial, sí, ganó el Mundial, porque este Balón de Oro es la temporada 22-23, que terminó con la coronación del City como campeón de la Champions, que para atrás incluye esa edición de Champions, las ediciones de las ligas y la Copa del Mundo de Qatar 2022. Seguramente va a ser el último premio individual importante de Messi, pues ya en la MLS no va a tener el peso para llevarse estos premios, ni aunque gane con el Inter Miami esta edición de la MLS, no le va a alcanzar, porque la MLS es un torneo inferior en categoría a las ligas europeas, por lo menos a la mayoría. Por lo tanto, Va a ser la última coronación de Messi si consigue dicho Balón de Oro. Quiero decir que para él no le suma ni le resta nada tener siete o tener ocho. 
Pero si uno dice, si Zidane en el 98 fue campeón del mundo y se llevó el Balón de Oro. Si Canavaro en el 2006 fue campeón del mundo con Italia, se llevó el Balón de Oro. Si Ronaldo en el 2002 fue campeón del mundo y se llevó el Balón de Oro. Eh, Luka Modric, que fue figura en el 2018, no fue campeón del mundo, fue subcampeón, llevó a Croacia a la final, allá todos recuerdan, contra, contra Francia, la que Francia-Croacia y se llevó el Balón de Oro. Stoico, por ejemplo, por lo que hizo en el 94, tuvo un Mundial espectacular, ¿eh? Visto Stoico. Y se llevó el Balón de Oro. ¿Cómo no se lo va a llevar Messi? Que no solo tuvo un Mundial espectacular, llevó a Argentina a ganar el Campeonato del Mundo. Haaland fue estupendo, fue bárbaro. Pero el City sin Haaland podía ser campeón de la Champions. Sí, podía ganar sin Haaland la Champions. Argentina sin Messi, el Mundial no lo ganaba ni de casualidad. Es así. Y punto. Comenzó a disputarse ayer una nueva edición de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Mucha Liga de Naciones, ¿eh? Mucha Liga de Naciones, rapidito. Termina una, comienza la otra. Negocio de CONCACAF, donde hoy le da más importancia a la propia Liga de Naciones que a la eliminatoria, donde la juegan un poco comprimida en algunos meses ya del año entrante 2024. Pero bueno, lo cierto es que empezó, ganó Panamá Martinica y ganó Guatemala. Guatemala le ganó la selección de Luis Fernando Tena 2 a 0 al Salvador. Un gran triunfo de Guatemala. Porque el partido fue superior. Guatemala eh, logró al minuto 15 la apertura con el gol de Carlos Mejía. Un error del Roldán, un error garrafal del central que intenta comer una pelota, se le escapa. De ahí origina el espacio, la pelota se la da al rival, el pase para Mejía y el gol de Guatemala que ya demostraba ser superior. Luego llegó una, un penal que termina Rubín, Rubio Rubín desperdiciando, que ataja al portero de la selección del Salvador. Y sobre el final un zurdazo de Pedro Alan, de Pedro eh, Altán, perdón, Altán que termina logrando el 2 a 0 parcial. Una, una buena pelota de, de, eh, fuera del área, un buen remate cruzado, potente. Y Altán lograba el 2 a 0 definitivo para el delirio de la gente que fue al estadio para alentar a la selección de Guatemala. Bien por el flaco Luis Fernando Tena. Bien por Tena, Tena le ha dado personalidad a esta selección de Guatemala, que tiene un techo futbolístico, ¿eh? Tiene un techo futbolístico. No es que es la gran revelación de Centroamérica ni, ni de CONCACAF, no. Compite con las herramientas que puede, compite con lo que tiene, pero está compitiendo bien. Y hay un sueño, que Guatemala llegue a la próxima Copa del Mundo. Que más allá que llegue o no llegue, acá es importante que Guatemala compita con opciones claras. Va a ser duro llegar. Va a ser complicado para Guatemala llegar, porque uno sabe que está Costa Rica, uno sabe que está Jamaica, uno sabe que está Honduras, que está Panamá, y van tres directos y dos al repechaje. Va a estar Trinidad y Tobago, eh, Curazao. Hay selecciones bravas, difíciles, complicadas dentro del área para Guatemala. Mismo El Salvador, que ayer perdió, pero tendrá que mejorar mucho el equipo de Hugo Pérez. Eh, una selección que no estuvo a la altura. Eh, Hugo Pérez hace tiempo que viene trabajando. Recordemos que la eliminatoria pasada agarró esta selección. No termina de dar el paso, ¿eh? no termina de mejorar. Es una selección ciclotímica, una selección que de repente tiene buenos partidos y otros partidos malos como el que ayer terminó perdiendo dos goles contra cero. Por lo tanto, una Liga de Naciones que acá lo que define, y es bueno contarlo, esto no tiene nada que ver con el Mundial. La Liga de Naciones define clasificados a la próxima Copa América, donde Canadá, Estados Unidos, México y Costa Rica esperan Y a estos cuatro clasificados se le van a sumar los cuatro que mencioné para buscar seis lugares para la Copa América. O sea, una Liga de Naciones que clasifica a Copa América del 24. Le vendría muy bien a Guatemala llegar a dicha Copa América, pero por supuesto que tendrá que ganar esa 
esa, ese duelo directo contra uno de los cuatro equipos que están en los primeros lugares del ranking de la FIFA. Por ahora comenzó con un pie derecho, comenzó bien en un sistema de competencia hasta, hasta injusto de parte de CONCACAF que no termina de, de aprender. Eh, juegan seis selecciones, juega Panamá en el grupo, Guatemala, El Salvador, Trinidad y Tobago, Curazao y Martinica. Eh, tengo cinco rivales y solo juego contra cuatro. Es un grupo de seis equipos, lo cual cada selección tiene cinco rivales y solo juegan cuatro partidos. Dos como local, dos como visitante. Es un torneo totalmente injusto. Y a Guatemala, por más que juegan con Panamá como local el martes, después le toca visitar a Trinidad y Tobago y visitar a Panamá. Por ejemplo, Martinica, el más débil del grupo, no lo va a enfrentar. Un sistema de esto que CONCACAF trata de, de hacer rápido, pero que a su vez perjudica algunas elecciones. ¿Y cómo lo va a perjudicar cuando de cada hexagonal dos terminan descendiendo? Cualquiera que tenga un mal campeonato termina descendiendo a la B. Y puede que descienda porque haga malas cosas, pero también porque el sistema de competencia es totalmente injusto. Eso no tiene que quitar lo bueno que hizo Guatemala, el buen triunfo de Guatemala. Intenta crecer, pero el sistema, la verdad, que es lamentable. Es así. Y punto. Y Marcelo Flores, el futbolista mexicano, finalmente va a jugar en Tigres, el equipo regiomontano. Tigres y Monterrey, ellos siempre se la, se la rebuscan, consiguen dinero eh, y terminan a todo futbolista mexicano que esté, que venga de Europa, que tenga ciertas condiciones, que de repente haya fracasado, que esté en el aire, lo terminan contratando. Como el caso de Laines, quien regresó a México para jugar con Tigres, como el caso de Tecatito Corona, quien regresó a México para jugar con Monterrey. Ahora es el caso de Marcelo Flores, quien regresa a Tigres. Y hay que valorar que Tigres le va a dar un buen contrato y que por lo menos el futbolista va a la Liga MX a intentar comenzar a, a iniciar su carrera. Pues seamos claros, Marcelo Flores va a comenzar a iniciar su carrera. Tiene 19 años, muy joven, tiene mucho por delante, pero tiene que dar el salto. Marcelo Flores era un futbolista que en su momento algunos lo pedían para que jugara el Mundial de Qatar 2022, para que sea parte de la lista del Tata Martino. Un Marcelo Flores que fue del Arsenal, donde no logró en Inglaterra consolidarse, ganarse un espacio, jugar en la primera división, se fue al Oviedo. Y jugó apenas 15 partidos, 13 de Liga, 2 de Copa, en muchos siendo suplente, no hizo un solo gol en un equipo de la segunda división de la Liga Española. O sea, que no le alcanzó para jugar en la Liga Española, destacarse, y no vio, dijeron, no, tranquilo, muchachos, se puede ir usted, a nosotros no nos suma nada, ¿eh? un jugador como Marcelo Flores, Tigres lo agarra. Ojalá que Tigres lo pueda llevar, lo pueda trabajar, no es fácil porque en Tigres sobran los delanteros, sobran los hombres de características ofensivas, pero que por lo menos, quizás, con los años, pueda aparecer la mejor versión de Marcelo Flores. Porque México necesita a estos jugadores, Ahora, lo necesita con continuidad, con fútbol, con confianza. Y la confianza se gana con los técnicos que lo respaldan. Y para respaldar hay que rendir en la cancha. No va a ser fácil para el propio Siboldi eh, darle minutos a un futbolista que compite con grandes jugadores en la zona ofensiva de Tigres. Pero tendrá que sacrificarse al máximo para dar el gran paso. Acá llega el momento bisagra de su carrera. Empieza a destacarse en Tigres empieza a ser figura, vuelve a la selección y empieza a tener una carrera ascendente o pasa de Tigres a Querétaro, o pasa de Tigres a jugar en Necaxa, o pasa de Tigres a jugar en un equipo de tono menor de esos que compiten gracias a que no hay descenso 
en México en la primera división, seamos claros, y ahí sería ya eh, eh, el, lo peor que le puede llegar a pasar en la carrera al propio Marcelo Flores. Condiciones mostró, pero si Novio no hizo diferencia va a ser complicado en la Liga MX. Ojalá que pueda, con confianza, con seguridad y con un buen camino consolidarse, que es muchas veces el camino más complicado para el futbolista, que puede tener buena formación, que puede tener muy buenas fuerzas básicas, que puede tener un buen desarrollo en divisiones inferiores, pero hay que consolidarlo en primera división. Y ahí es cuando muchos no pasan la prueba. Por ahora no la pasó. Tigres le abre la puerta, una buena oportunidad, pero será una de las últimas si llega a fracasar el que en su momento mencionábamos talentoso futbolista mexicano. Por ahora está en una deuda, una deuda muy larga. Habrá que ver si en Tigres la logra saldar. Es así y punto. Hasta la próxima.